0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora. Esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablo de eh, todas las cosas que, que están en mi cabeza, que tienen sentido, que no tienen sentido y que trato de masticarlas todo el tiempo y ya cuando más o menos tiene una forma, pues eh, me acerco a este espacio, de este soliloquio y pues hablo de las cosas que, que, que me parecen relevantes de todas las tonterías que pienso, de todas las tonterías que hay en mi cabeza. Entonces, eh Hoy, el día de hoy, vamos a platicar sobre la ansiedad, este padecimiento mental que cada vez es mucho más frecuente en, en las personas, cada vez eh, me entero de, de, de otras personas que, que padecen esto, este, y, y me parece importante eh, hablarlo. Yo voy a hablar desde mi experiencia, cómo la he vivido, este, y también voy a hablar sobre un poco de lo que he escuchado, lo que he... Este, aprendido sobre el tema y lo primero que tengo que aclarar como siempre es que esto lo hago desde lo neófito desde la más profunda ignorancia eh, porque no pretendo ser un experto en nada no me interesa hacerlo en nada y solamente quiero compartir lo que he escuchado este y mi experiencia de cómo lo he vivido primero porque me parece importante que se hable sobre este tema que eh, creo que no se está hablando como se debería. Creo que sigue siendo como una especie de, de tabú, una especie de, de eh, elefante en la habitación que allí está. Todo el mundo sabe que allí está, pero poco se habla. Y, y, y aquí voy a hacer como una especie de paréntesis eh, al decir eh, ansiedad eh, guión diagonal eh, otros problemas mentales ¿no? que cada vez son más frecuentes, cada vez están impactando más en nuestra vida pero que poca cosa se está um, hablando sobre esto, ¿no? Y es curioso porque comparado con otras enfermedades eh, que desde hace tiempo se sabe sobre su, su existencia, sobre los efectos, sobre las consecuencias que tienen las personas, pues eh, ha recibido poca eh, poca eh, difusión, pocos espacios para poder hablar de ello. No sé, creo que desde el siglo pasado... Eh, aparece el concepto de ansiedad y, y los efectos que tiene y es, es catalogado como un, un problema mental pero eh, me parece que es hasta ahora que se está hablando un poco más se está tomando eh, dentro de un discurso hegemónico eh, por parte de ciertos artistas lo cual me parece interesante eh, hay películas que ya están tomando este tema de los trastornos mentales como algo fundamental en su en su discurso, entonces eh, creo que apenas eh, mucho tiempo después, cuando después de que se catalogó como enfermedad, este, apenas está dando el, el, el tiempo, el espacio para hablar de eso, ¿no? entonces creo que es importante hacerlo, creo que entre más hablemos sobre esto y, y contemos como las experiencias que hemos tenido bueno, podemos generar un poco más de empatía en las demás personas y eh, pues concientizar sobre lo que es vivir con una persona que, que padece ansiedad y también para eh, no autodiagnosticarnos, pero sí, este, eh, pues si encontramos como ciertos parecidos, pues ir con un especialista, ¿no? Entonces voy a contar un poco lo que eh, conozco sobre el tema y después voy a platicar sobre mi experiencia. Este, eh, cuando supe que tenía ansiedad, eh, al igual que que cuando me entero de algo que es parte de mí o que va a ser parte de mí o que eh, me interesa pues lo que hago siempre es buscar la mayor información que hay sobre el tema no me gusta estar como informado de, de lo que tengo de lo que me pasa de lo que siento de lo que eh, de lo que quiero eh, saber más no entonces eh, siempre estoy como buscando mucha información eh, Hace poco compré unas herramientas de carpintería y he visto eh, cientos de videos sobre eh, cómo hacer eh, muebles y esas cosas. Entonces eh, siempre cuando algo me interesa, siempre busco mucha información, siempre trato de informarme y trato de discriminar una información veraz de la otra. ¿no? Entonces lo mismo me pasó con esta situación de la ansiedad cuando eh, mi terapeuta me dijo que tenía ansiedad. Este, y que era como una ansiedad eh, fuera de lo típico o sea, todo el mundo puede parecer ansiedad en algún momento de su vida en alguna situación concreta pero cuando eh, tienes ansiedad eh, sin que haya ciertas condiciones para que explote pues entonces ya es como un, un trastorno mental y ya hay que atenderlo ¿no? entonces desde que se me diagnosticó como eh, ansiedad este lo que he hecho es informarme ¿no? y estar como eh, teniendo los ojos como muy abiertos para saber eh, cómo me puedo ayudar eh, y también he hecho mucha eh, como búsqueda de cómo lo viven otras personas ¿no? de hecho cada rato estoy compartiendo y estoy viendo eh, cómo lo experimentan otras personas porque también es algo muy importante de esto es que cada persona lo experimenta de alguna forma y también hay ...diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Eh, entonces... Eh, ...hay un documental... ...que está en Netflix... Eh, ...discúlpeme si no lo dije bien... ...este... ...que se llama... ...En pequeñas palabras... ...o en... Eh, ...algo así... ...donde... Eh, ...durante 15 minutos... ...hablan... Eh, ...expertos o personas que han tenido una experiencia... ...sobre ese tema... Eh, ...sobre un tema en particular... ...y... Eh, lo explica de una forma muy pedagógica Y con muy bonitas ilustraciones Así, ¿no? Este, eh, ahí hay varios temas Que están muy interesantes Entre ellos la La, la memoria, la meditación Y la ansiedad, ¿no? Este, eh, curiosamente Como que los tres están como muy enlazados Y me parece muy interesante Lo que eh, Cómo lo explican ahí, ¿no? Y, y cómo cómo lo plantean ahí y me pareció que me ayudó muchísimo a entenderme y a entender lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ellos ponen el ejemplo de un tapir, pero creo que se puede aplicar a cualquier ser vivo eh, que haya um, tomado eh, prácticas evolutivas para sobrevivir, ¿no? Cualquier ser vivo eh, tiene esta práctica que es una habilidad evolutiva para sobrevivir, ¿no? Y, y, y ponen el ejemplo de tapir, pero puede aplicarse para cualquiera, ¿no? y menciona que cuando un, un tapir con un ser vivo se siente amenazado por una presa, por una situación, lo que hace su cerebro es prepararse para esta situación. no Y lo que hace básicamente es eh, dejar de prestar atención en ciertas áreas del cuerpo y enfocarse en otras, eh, principalmente que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, eh, cuando un animal se siente amenazado, el cerebro deja de mandar información o deja de mandar este eh, conexiones neurológicas, no sé, no sé cómo llamarlo, pero deja de mandar mensajes al estómago, a las partes reproductivas, eh, para concentrarse en las extremidades, en la visión, en, en la adrenalina, en liberar adrenalina y en en dos posturas, en defenderse o en salir huyendo, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque eh, si había un proceso de, de digestión, deja de... se pone en pausa la digestión y, este, y la sangre y la, eh, la atención se centra en las extremidades, en los brazos y en las piernas y en bombear más sangre y en eh, focalizar o... o eh, agudizar el sentido de la vista principalmente ¿no? para eh, los dos tipos de respuestas eh, defenderse o salir huyendo ¿no? y esto, eh, el cuerpo del animal del tapir y de todos los demás seres vivos han tenido que utilizar este tipo de, de estrategias o de adaptaciones en sus cuerpos para sobrevivir porque Evidentemente si no se hace esto en el cuerpo, pues eh, sería mucho más fácil atrapar a estos animales y quedarían extintos en, en muy poco tiempo. ¿no? Entonces esta es una habilidad de supervivencia y esto me parece importante establecerlo. La ansiedad es una habilidad de supervivencia y, este, y es, es la segunda vez que escucho que el ser humano en, el, en los tiempos posmodernos está eh, desarrollando habilidades que ya había superado porque eran demasiado primitivas. ¿no? Este es un caso de la ansiedad, es una situación que es muy primitiva, que, es, eh, que se activa para situaciones de vulnerabilidad y la otra habilidad que eh, que he escuchado que es una habilidad primitiva es el multitasking ¿no? esta capacidad de estar en mil y un tareas al mismo tiempo ¿no? Este eh, también eh, el que habla sobre esto es Chulhan y menciona que esto es una habilidad de, de animales muy primitivos que también tiene que ver con la supervivencia ¿no? eh, eh, animales como la iguana eh, sus eh, ojos están diseñados para Estar todo el tiempo eh, observando todos alrededor porque en cualquier momento pueden ser devorados. Eh, animales como el delfín, este, es, su capacidad cerebral está de, desarrollada de tal forma, de tal forma perdón, que su cerebro la mitad eh, descansa y la otra mitad está atenta a cualquier situación. Entonces está dormido pero está despierto. ¿no? Es una habilidad de multitasking. Y... El ser humano por las circunstancias actuales está obligado o se está obligando a desarrollar esas habilidades que ya eran eh, muy primitivas en, en, en nuestra historia de la humanidad. ¿no? En algún momento eran necesarias para sobrevivir. Eh, con el avance de la civilización de la tecnología se supone que nuestras sociedades son más tranquilas, más pacíficas o así deberán de serlo. Y nos debemos de ocupar por otras cosas, ¿no? Pero los, la actualidad está generando ese tipo de condiciones. Entonces, estas habilidades, estas situaciones, estos padecimientos, esta, eh, esta reacción de nuestro cuerpo, la ansiedad, es producto de una situación de, de, de crisis o de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en... Todos en algún momento podemos llegar a sentir esta situación, pero hay personas a las que les pasa constantemente y es porque algo ya no está funcionando bien en su cerebro y es cuando este, eh, se tiene que eh, acudir con un especialista. ¿no? Um, es muy importante um, también decir que esto es, eh, esto es producto de el estilo de vida que tenemos ¿no? en Occidente, por lo menos. Eh, y un estilo de vida posmoderno donde eh, todo el tiempo estamos este atareados quiero presentarles a mi gata que aquí está dando lata eh, todo el tiempo estamos eh, atareados todo el tiempo estamos moviéndonos de un lugar a otro también nuestras profesiones tienen que ver con cuestiones más intelectuales que eh, manuales eh, y cada vez son más las las profesiones que tienen que ver con eso miren, ahí está, chiquilla jugando eh, cuando quizás en el siglo pasado en otros siglos había más trabajos manuales como carpintero como campesino como eh, este obrero como pues un montón de, de artesanías un montón de, de trabajos manuales que no es que eh, no, re, eh, no es de que no necesitaran la inteligencia sino que era eh, un poco, un porcentaje menor a comparación de, del esfuerzo que se hacía físico, ¿no? También eso explica de que no hubiera tanta obesidad porque, bueno, en primer lugar había condiciones de alimenta, eh, alimentarias muy malas eh, y... Uy, me y, eh, y porque también había mucho esfuerzo físico, entonces... Eh, había trabajo intelectual, pero sobre todo era trabajo físico, de desgaste físico, lo cual produjo otras enfermedades, ¿no? Eh, o, o que ciertas enfer enfermedades afectaran más a las personas porque había pues, cuerpos como más débiles por eh, la desnutrición y el esfuerzo físico, ¿no? El siglo XXI, eh, esta eh, edad postmoderna ha traído nuevos trabajos en los cuales involucra estar todo el tiempo utilizando nuestro cerebro ¿no? yo particularmente soy profesor este, eh, trabajo casi todo el día trabajo en dos escuelas una es el nivel secundaria y otra es nivel universitario y eh, la experiencia es muy distinta en los dos niveles eh, obviamente eh, en, en secundaria es un, es un agotamiento más físico porque soy muy interactivo, me muevo mucho, todo el tiempo estoy moviéndome en el salón, casi nunca estoy sentado, este, salimos al patio, hacemos un montón de actividades y la verdad es que ahí termino cansado físicamente. Eh, sí, termino cansado en mi cabeza, pero termino más cansado físicamente, ¿no? Y pues me gusta que sea así, me gusta ser más interactivo en mis clases, ¿no? Este, el, el, el asunto está en el nivel superior donde... Eh, el agotamiento es más mental porque todo el tiempo estoy eh, generando preguntas, todo el tiempo estoy generando discusión, todo el tiempo estoy generando reflexión y también el problema es de que el, mi propuesta de trabajo no es como muy común y entonces los alumnos no están muy acostumbrados entonces todo el tiempo tengo que estar como eh, viendo cómo generar nuevas formas para que los alumnos eh, se acostumbren o lleguen a ciertos resultados ¿no? Este es muy agotador, ha sido muy, muy agotador y eh, este, siempre terminó muy, muy agotado. Me gusta ese agotamiento, pero terminó muy agotado. Entonces, eh, todo el tiempo estoy utilizando esta cosa, mi cerebro, para mi trabajo. Y en ningún momento tengo un espacio para eh, ganarme la vida o conseguir dinero de otra forma más que este, que es puro trabajo intelectual. ¿no? Entonces, esto ha generado. Eh, que quizás mi problema de ansiedad eh, sea mucho más agresivo o sea mucho más insistente, ¿no? Y lo cierto es de que he visto que se ha ido eh, incrementando con el tiempo, ¿no? Quizás ya ha estado presente en, mayor, en alguna parte de mi vida desde hace eh, mucho tiempo. Yo recuerdo el primer momento de ansiedad fue en la preparatoria, pero eh, recuerdo que fue como eh, momentos particulares pero cada vez se ha hecho mucho más agudo, ¿no? Este, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, ni qué era esto que sentía, incluso lo sentí como un poco normal, incluso lo sentía como, pues eh, así soy y es la forma que tengo de, de, de expresar lo que siento y de lo que pienso, y, y es la forma que tiene mi cuerpo de hacerlo, ¿no? Yo no sabía que era en algún momento una enfermedad, un padecimiento, o que tuviera un nombre, ¿no? Yo creí que solamente me pasaba a mí y que solamente era algo que así era normal, ¿no? Eh, porque se fue presentando poco a poco y, y lo fui normalizando, lo fui incorporando a mi vida y, eh, y al final más esperaba el momento de que pasara, ¿no? Incluso tampoco lo sentía como, eh, como crisis, como ya en este momento empezó la crisis, sino que eran temporadas largas donde había constantemente esta situación, ¿no? Fue hasta que empecé a escuchar sobre esto en otros lugares, en otros, eh, con otras personas cuando empezaron a hablar sobre el tema de la ansiedad y eh, escuché que había cosas que se parecían a lo que yo sentía cuando eh, pues decidí, junto por otras cosas, asistir a, a terapia con un eh, psicólogo y después de eh, varias sesiones me, dijo, me diagnosticó con eh, depresión y ansiedad. ¿no? Que el tema de la depresión es otro tema que, que hay que discutir después, pero ahorita quisiera hablar sobre la ansiedad, ¿no? Eh, paréntesis eh, o diagonal o eh, trastornos mentales. Eh, y en cuanto me dice esto, me, da, me diagnostica como esto, me hace eh, la recomendación de que vaya con un psiquiatra, lo cual no he hecho y ahorita voy a compartir mis motivos. Este... Eh, y lo que hago después es, pues, tratar de informarme lo más que, que puedo sobre el tema, como ya lo expliqué al principio. Desde entonces he estado como muy consciente de esto, ¿no? Este, y también lo que pasó después de eso fue en eh, prestar como mucha atención en cómo se manifestaba las crisis de ansiedad o cómo se manifestaba la ansiedad en mi persona, ¿no? Eso fue eh, lo siguiente que hice después de que me diagnosticaron como ansiedad, después de que más o menos empecé a buscar información, empecé a ver cómo se manifestaba en mí y a ser más conscientes, lo que provocó que eh, se hicieran como mucho más agudos los síntomas, ¿no? Y la verdad es que en estos últimos meses lo he sentido como eh, muy intensos, cuando posiblemente eh, hayan sido igual de intensos que siempre, pero ahora tengo como mucho más mayor atención a lo que está sucediendo y eh, a cómo tratar de hacer algo con eso, ¿no? eh, La forma en que yo, ay, ven, estás a caer, ay niña, mira, saluda la cámara. La forma en que yo he experimentado la ansiedad eh, se basa principalmente en ideas que entran a mi cabeza y no salen y todo el tiempo estoy Mayugando, estoy eh, mordiendo, estoy masticando esas ideas y por más estúpidas o por más eh, absurdas que aparezcan, ahí están, ¿no? Y estoy todo el tiempo pensando en ellas, todo el tiempo pensando en ellas, todo el tiempo pensando en ellas. Situaciones que, ideas que eh, vulneran alguna eh, parte de, de mi ser, de mi persona, este... Y todo el tiempo estoy eh, pensando en eso y eh, se manifiesta físicamente en un movimiento eh, súper intenso en, en mis manos, pero principalmente en mis pies. Todo el tiempo están así, todo el tiempo están así. Y eh, eso tiene, ahora tiene sentido eh, cuando les explicaba al principio que es porque eh, el, mi cuerpo ha sentido eso como amenazado, manda mayor... Eh, capacidad de reacción a mis extremidades Para salir huyendo ¿no? Pero eh, pues casi siempre estoy acostado Cuando me dan mis ataques de ansiedad Entonces eh, solamente muevo muchísimo mi pie eh, este, Y genera ese tipo de, de reacción ¿no? Estar pensando todo el tiempo en cierta situación Y en no poderme salir de eso Y estar todo el tiempo eh, mordiendo y mordiendo Esta situación y pensando en situaciones hipotéticas este eh, genera esa reacción en mi cuerpo un movimiento en mis manos pero principalmente en mis pies también se manifiesta sí. mucha incomodidad y en no poder estar bien en un lugar no no estoy aunque estoy acostado no estoy bien no estoy cómodo no estoy a gusto todo el tiempo me estoy moviendo de un lado hacia otro eh, y no puedo estar en eh, este tranquilo no puede estar tranquilo y lo otro es de que eh, estas ideas estas eh, esta información que está en mi cerebro y que no sale y que no cambia eh, genera que tome decisiones que tome decisiones y que eh, nunca esté seguro de esas decisiones no uh -huh. entonces me arrepiento de algo eh, eh, al, al momento después de haber decidido esto, ¿no? Eso también tiene que ver mucho por la situación de la depresión, pero pues se suma, ¿no? Van acompañadas. Entonces, este, eh, siempre esas situaciones me obligan a tomar una decisión y esa decisión, este, eh, no siempre es la mejor y no siempre estoy de acuerdo con eso y siempre estoy, este, eh, con la eh, sensación de que no es la mejor decisión y que debo claudicar a esa decisión. El problema es de que no puedo estar bien con la decisión actual, quiero cambiarla, pero tampoco me gusta esa, esta situación. Entonces, ninguna de las dos me parece eh, estable, me parece la buena. Entonces, esto me genera un montón de conflicto y genera más ansiedad. ¿sí? Este, así es la forma en que yo lo he experimentado. Así es la forma en que... Eh, me ha llegado las crisis y de estar tranquilo eh, llega una idea y no se va durante mucho tiempo y he durado eh, muchos días con esta idea y ha hecho que mi relación con otras personas sea muy complicada, ¿no? eh, en especial con parejas eh, sentimentales. ¿no? Eh, al entender cómo se manifestaba este tipo de este de de, eh, de trastorno en mí y de cómo la pasaba mal eh, lo siguiente que tuve que eh, buscar fue cómo eh, sobrellevar esas crisis o cómo vivir con esas crisis y cómo eh, estar mejor con eso no mi terapeuta me recomendó que fuera al psiquiatra que necesitaba medicación yo no he querido ir por un asunto personal creo que eh, no, me una, eh, no. Eh, no me quiero convertir en un fármaco dependiente Iba a decir narcodependiente, no No me quiero convertir en un fármaco dependiente Porque creo que eh, Que soy muy intenso en muchas cosas Y cuando algo me gusta y empieza a dar resultados Me vuelvo como muy adicto Entonces no quiero caer en eso eh, Y eh, varias personas me han compartido Pues que es un... Es un eh, sentimiento que es normal sentir eso pero que pues con un acompañamiento adecuado eh, no sucede esto ¿no? así que eh, es más un temor eh, un poco infundado que, que la verdad otro motivo también eh, importante hablarlo es la cuestión económica eh, la verdad es que la terapia eh, con el psiquiatra es abismalmente eh, diferente mayor a, la, a lo que cuesta la terapia de, del psicólogo, este, eh, entonces sí implica como un esfuerzo económico eh, más importante. Eh, cuando más o menos había decidido ir, eh, me había planeado pues tener como juntar un dinero, tener como un colchón para que eh, durante la terapia eh, no hubiera como un corte porque ya me quedaba sin dinero, ¿no? entonces había, quería como tener como un colchón de varias eh, sesiones garantizadas para que no hubiera como un corte y poder tener como un proceso continuo, ¿no? Y ya después eh, bus eh, seguí eh, eh, buscando otras alternativas, seguí escuchando sobre el tema y eh, eh, la verdad es que me he sentido un poco mejor al respecto y, y ahorita siento que no lo necesito tanto la situación de la ansiedad. A lo mejor la depresión puede ser que sí, pero eh, también estoy buscando otras cosas para trabajar eso ¿no? lo que me explicaba mi terapeuta es de que eh, se puede eh, llevar este proceso sin psiquiatría pero me ponía la analogía de es como ir hacia un, eh, un camino ir hacia un lugar caminando eh, cuando estás fracturado y te vas en muletas ¿no? O sea, se puede hacer eh, pero es más cansado, puede ser doloroso puede ser complicado ¿no? En cambio, puedes ir eh, con psiquiatra y con, eh, con medicamento, pues es ir en Uber, ¿no? Llegar a ese destino en Uber, eh, ya pues eh, tranquilito y no, no, no te cuesta nada y es más fácil, ¿no? Eh, me parece muy lógico, me gustó mucho la analogía y obviamente tiene mucho sentido y, y obviamente me gustó y lo quiero, pero... Eh, también quiero como intentarlo por mi cuenta porque no quiero ser fármaco dependiente y no quiero eh, que eh, si voy a tener este padecimiento de la ansiedad y la depresión durante toda mi vida, pues entonces no quiero toda mi vida estar medicándome, ¿no? Por económico y por mi, mi cuerpo porque algo muy importante de la medicina occidental es de que cura una cosa pero te jode otra, ¿no? Entonces no quiero que joda mi hígado o mis riñones o otra cosa, ¿no? La verdad es que no conozco, pero eh, seguramente tiene efectos secundarios como todos los medicamentos alópatas. Lo que yo he encontrado para eh, cuando tengo ansiedad estar mucho más tranquilo es la meditación. Yo tenía un montón de resistencia sobre este tema de la meditación porque me parecía como que había mucho charla, charlatanerismo, charlatanes, no sé cómo se diga, eh, charlatanes, había como mucho... Eh, Farsa en esta pose del, del, del vato eh, burgués o este, blanco que se apropia de culturas eh, este, de, otras, de otros lugares. ¿no? Entonces, yo tenía mucha resistencia eh, hasta que eh, escuché una charla de Ted donde un médico decía que en realidad la meditación, la respiración, es un proceso biológico y no tiene nada que ver con una cuestión cultural ni religiosa, ¿no? Sino que este es una tarea biológica, natural del ser humano y este es totalmente como natural, ¿no? Y, y está como alejada de, de cualquier otra cosa, ¿no? Que cierto, cierta cultura lo apropió, lo, lo hizo suyo y le agregó más cosas, ¿no? Pero el hecho de eh, ser consciente de la respiración y eh, prestar atención de ciertas cosas, me parece que este, eh, ayuda muchísimo. Y yo lo entendí de esta forma. Eh, mi ansiedad aparece cuando eh, comienzo a pensar cosas en el futuro o cosas que... Eh, son hipotéticas, ¿no? Son cosas que no estoy seguro si son ciertas eh, y empiezo a imaginar muchísimo las cosas, ¿no? Y empiezo a darle como muchas vueltas. Eh, entonces mi mente no está en otro lugar más que en el imaginario, ¿no? En el futuro, en algo imaginario. Entonces lo que hace la meditación, lo que hace la respiración es traerte al momento, ¿no? Al presente. Y eso me parece muy interesante. Yo tenía como mucha resistencia por esto que les platico, pero una vez lo intenté y fue increíble el resultado que hubo, ¿no? Estaba súper mal, estaba muy muy ansioso, me sentía muy mal. Y puse un video en YouTube donde había una voz y comencé a seguirlo. Y en 15 minutos estaba súper tranquilo, estaba súper cómodo, estaba súper a gusto y, eh, y lo comencé a hacer seguido, ¿no? Empecé a buscar como otros audios que hablaran sobre esto Y la verdad es que eh, me sentía súper bien, ¿no? Después cuando comenzaba a sentir algo así muy extraño Que pensaba que iba a ser ansiedad Me ponía los audífonos y donde quiera que estuviera En casa de mis papás o en cualquier lado Me acostaba y empezaba a hacer la respiración ¿no? Y, y, y la verdad es que desde que comencé con eso a la actualidad ya no he sentido como una crisis importante hace unos días pasó algo pero eh, creo que lo pude gestionar muy bien, no creo que se haya convertido en una crisis sino que este, como que pude pararlo a tiempo y siento que ha sido como muy importante este asunto de la, de la meditación para eh, controlar eso ¿no? Eh, y prestar atención en mi respiración en ser consciente de eso es eh, lo más importante ¿no? y he visto efectos muy, muy eh, súper eh, rápidos y muy beneficiosos la verdad es que yo me sorprendí muchísimo por esto y, y la verdad es que me parece que es, es, es una actividad que, que por lo menos para las personas que tienen ansiedad deberán de practicarla y yo tenía mucho... Eh, eh, resistencia, pero la verdad es que después de experimentarlo me gustó muchísimo, ¿no? Eh, ya es demasiado tiempo esa charla, eh, pero hay un montón de cosas más que decir. Después me gustaría hablar sobre la depresión, pero pues hasta aquí le dejamos. Mi nombre es Ángel de la Mora, esto es Bajo la Mora y compárteme tu opinión sobre esto de la ansiedad. Tienes ansiedad, has sentido eh, cosas muy similares a las que te platiqué, ya resolviste el asunto de la ansiedad cómo la vives, cómo uh, suceden las cosas, ¿no? Eh, platícame todo esto y mi gata y yo nos despedimos. Adiós, dile, adiós, adiós.